0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Cryptohold, el criptopodcast más relevante de México. Como podrán intuir por su nombre, en este podcast hablaré sobre todo lo relacionado a blockchain, bitcoin, criptomonedas y lo que sea que vaya de la mano con este tema. Mi nombre es Cristian y soy su host durante el tiempo que dure este y otros episodios en el futuro. Eh, Empecé este podcast el día de hoy... Porque me parece un gran momento debido a la coyuntura que se vive en el mundo blockchain eh, hoy en día, ¿no? Y no me refiero solo a la caída en picada y extinción de algunos criptoactivos, como por ejemplo Luna y Terra, que y he dicho, sea de paso, que quedó que con qué hijo de puta, ¿no? No sé con qué huevos viene a crear Luna 2.0, <risa> pero bueno, ese es otro tema. Eh. Y en esta ocasión a lo que me refiero específicamente es a un anuncio que se dio a mediados de la semana Y me refiero, este, este episodio tal vez saldrá, si bien me va el domingo en la madrugada Domingo 12 de junio Pero si sale el 13, pues me refiero a la semana anterior Si sale el 12 de junio, pues me refiero a esa semana, ¿no? Que, bueno, el anuncio es el de la Web5 O eh, Web5 Quién dio este anuncio, pues Jack Dorsey. El Jack Dorsey es este loco detrás de Twitter, su cofundador y ex CEO, ex chairman. Este y Bitcoin maximalist a más no poder. Pues anunció mediante un tweet que está en desarrollo una web conjunta entre Web 2 y Web 3, o así me gusta verlo por el momento. ...a la que este cabrón original, super original... ...se le ocurrió llamar la Web5. Eh, creo que lo hizo un poco en troleo hacia Ethereum y su Web3. Porque pues, hasta ahí ya está ...escribió otro tweet, ¿no? De, de RIP Web3 este, y sus VCs y no sé qué tanto, ¿no? Como si estuviera vaticinando la caída de la Web3... ...y el ascenso de la Web5... Lo cual, a mi parecer, pues está convertiría a Jack Dorsey en una especie de Vitalik del Bitcoin. ¿No? Eh, tal vez estoy diciendo un montón de cosas que quienes no están familiarizados con el tema no entiendan. Sí, que es un capítulo un poco pues, para gente ya más adentrada, no, pues, no expertos precisamente, pero sí gente que ya tiene un poco más de conocimiento del mundo blockchain. Eh, pero, pues la verdad es que la importancia del tema se me hizo, su, su, se me hizo un gran tema para este primer episodio, dada su relevancia. Eh, bueno, antes de empezar de lleno, quiero hacer un disclaimer. Mm, no sé si alguien a estas alturas puede explicar perfecto lo que la web 5 significa, ¿no? O sea, es un tema súper reciente del cual sabemos lo poco que nos han mostrado. Eh, con, son temas extremadamente técnicos que también eh, darlos a un público en general pues no es nada fácil o por lo menos no es algo que lleve poco tiempo así que yo voy a explicar de la manera más destilada posible pero sin ahondar en ningún tema más bien voy a tratar de explicar de qué habla Jack Dorsey cuando habla de Web5 y su relación con Bitcoin bueno Voy a empezar leyendo la definición de Web5, tal cual aparece en el PDF de TVD. Y desde ahí partiremos. TVD que es este intento de. Para quien no sabe, TVD es un. es una empresa que viene de Block Inc. o Square. TVD es un exchange de Bitcoin. Un intento de exchange de Bitcoin. Eh, un exchange descentralizado creado por, eh, por esta empresa que les digo por Square a la que Jack Dorsey, Jack Dorsey pertenece es igual cofundador de SquarePress que lo fundó en 2009 o algo así y bueno esta dvd es quien se está encargando de desarrollar el proyecto de web5 y como les dije voy a leer el significado de igual el, el, el significado que ellos nos están dando de web5 Voy a leer, tiene unas siglas, voy a leer las siglas en inglés y su significado en español y que quede claro que todo lo demás lo voy a traducir tal cual, ¿ok? Bueno, dice la, la DWP o Plataforma Web Descentralizada habilita al desarrollador a escribir DWAs aplicaciones web descentralizadas usando DIDs identificadores descentralizados y DWNs Nodos web descentralizados, logrando así regresar la propiedad y el control sobre su identidad y sus datos a los individuos A todo esto lo llamamos Web5 Este es el párrafo que nos presenta en pocas palabras lo que significa o de lo que la Web5 es capaz Antes de continuar con Web5 quiero hacer una parada en un concepto que puede sonar conocido Pero con el cual no todo el mundo está familiarizado y creo que es de suma importancia para, el, para entender el tema, ya sea este o el que sea con que tenga que ver con blockchain. ¿no? Y este concepto es el de descentralización. Eh, bueno Cuando hablamos de una plataforma centralizada, nos estamos refiriendo a plataformas como por ejemplo Google, Facebook, Twitter o incluso una institución bancaria. Eh, o sea, es decir, plataformas que tienen varias aplicaciones para sus usuarios Pero de las cuales los usuarios no son dueños eh, Generalmente estas plataformas dan acceso a ellas únicamente a cambio de tu información ¿no? Por ejemplo, para hacer una cuenta en cualquiera de, de estas Ya sea Facebook, Twitter o Google Pues lo único que te piden a cambio son tus datos Creas un usuario, este, una contraseña Pones ahí alguna información que te solicitan este, ...obviamente tienes que aceptar los términos y condiciones... ...que la empresa te imponga... ...dependiendo de la empresa obviamente... ...y ahora sí puedes hacer uso de... ...pues de ella, de su plataforma... ...eso es una plataforma centralizada... Eh, ...en el momento en que tú ya no estés de acuerdo... ...o ya no te guste la plataforma... ...pues te puedes ir, ¿no? No nadie te obliga a quedarte ahí... ...y te puedes llevar tus datos... ...tú puedes descargar absolutamente todos tus datos... ...ya sea de Instagram, de Facebook, de Twitter... Este, de hecho te los dan bastante bien organizados son tuyos, pero lo que ya no puedes hacer es usar obviamente de la plataforma porque no estás de acuerdo con sus políticas y pues si no estás de acuerdo pues no la puedes usar la única manera de regresar a ella pues es aceptando obviamente las políticas y las condiciones que ellos te están imponiendo bueno pues una plataforma descentralizada es todo lo contrario <risa> obviamente una eh, estas plataformas normalmente son creadas por desarrolladores independientes eh, tienen código abierto y a mí yo las veo más bien la, a las plataformas descentralizadas como una simbiosis entre la plataforma y sus usuarios ¿Qué quiero decir eh, que estas plataformas son directamente, son soportadas directamente en sus usuarios o sea, dependen de ellos para, para existir imagínate como, como una red neuronal así como siempre nos la han dibujado ¿no? unos círculos conectados por líneas en un orden en particular pues cada círculo representa cada círculo representa un usuario ¿no? y, y, y toda la red es toda esta plataforma descentralizada en una plataforma centralizada sería un gran círculo al centro y de ese círculo se desprenden varios, varias líneas digamos como brazos que es ya serían los usuarios que dependen de ese círculo. Pues en una descentralizada sería la sería algo distinto porque ahí serían todos esos usuarios interconectados a la misma red de la cual este pues serían prácticamente los dueños, ¿no? Porque ellos son la red. Un claro ejemplo de una plataforma descentralizada pues es BitTorrent o el propio Bitcoin, obviamente, Tor quien se acuerde de. No, Ares y LimeWire no creo que. no los considero tan descentralizados. Pero bueno, BitTorrent, y Bitcoin sí que son unas plataformas descentralizadas. Eh, no sé si está quedando claro, pero podría crear un ejemplo tal vez más sencillo. Más gráfico. o, o más común de lo que. a qué me refiero. A una plataforma descentralizada es como. puede ser como un Walmart y una descentralizada sería como un mercado, o sea, cualquiera pudiera comprar al Walmart, pero pues solamente puede hacer uso de lo que de sus servicios pues bajo las condiciones que Walmart te impone, no, o sea, vas a comprar, encontrar ciertos productos al precio que, que Walmart quiere bajo las condiciones de Walmart, de me refiero a condiciones de postventa, ¿no? de de reclamos de servicio al cliente etcétera ellos ya tienen sus condiciones bien establecidas y tú al, al entrar a su establecimiento, al entrar a su establecimiento estás aceptándolas a, al, al momento de comprarles ¿no? mientras que un mercado es una plataforma descentralizada ya que no solamente tiene la capacidad de ofrecer múltiples ofertas Valga la redundancia del mismo producto O sea, puedes encontrar el mismo producto En 10 puestos distintos Sino que También puedes el, el, También el usuario tiene el poder de, comer, de, de negociar con el comerciante O sea, hay gente que dice Ay, no, este, no regateo no, no es regateo, o sea, es Pues es el comercio Es Ver quién ofrece mejor servicio Mejor precio y pues ahí te vas, ¿no? O sea, es como una democratización del mercado. Y yo no veo que eso esté mal, la verdad. Así así como un mercado podría ser la democratización del comercio, pues una plataforma descentralizada podría ser la democratización del internet. ¿No? Ya este, regresando ya al tema de Web5 eh, y su vínculo con Bitcoin que o sea Bitcoin obviamente saben que es una sabemos que es una criptomoneda la primera y más importante que hay algunos dicen que no es solo una criptomoneda pero pues yo digo que sí lo es eh, y de hecho hasta este momento pues solamente puede ser usado para acumular o transferir valor no me refiero a acumular valor con el paso del tiempo cómo lo acumulas valor con el paso del tiempo pues teniéndolo guardado en una wallet no eh, o un exchange que si guardas tu Bitcoin en un exchange, pues te recomiendo sacarlo de ahí, ¿no? Recuerda ese ethos de Not Your Keys, Not Your Coins. Así que, pues, no es muy recomendable tenerlo en un exchange. Y así como se usa para acumular valor, con el paso del tiempo también se usa para transferirlo mediante el comercio. O sea, lo que es compra y venta de artículos usando Bitcoin como moneda. De hecho, hay, hay un artículo de hace unos días... ...que salió en Bitcoin Magazine... ...escrito por namcios o, ...o ese cabrón, no sé cómo se diga... ...Namsios... Eh, ...escribió sobre la Web5... ...y hay una anotación que me pareció importante... ...que dice que si bien... ...ya ha sido mostrado que la tecnología blockchain... ...no es necesaria para la descentralización... ...como lo ha demostrado... ...y como los ejemplos que ya les ponía de Tor... ...o BitTorrent... pues ...esos ejemplos no, no, no son... No, ...no tienen una tecnología blockchain... Sin embargo son plataformas descentralizadas. Pues sí se ha comprobado que el blockchain es necesario para un uso específico, que es el de mitigar el problema del doble gasto. Y el doble gasto, mitigar el problema del doble gasto te sirve para lograr la adopción de dinero digital. Lograr satisfactoriamente la adopción de dinero digital que finalmente ha sido materializada con el Bitcoin, ¿no? Eh, ahora Ese era el, el Uso que hasta ahorita se le ha dado a Bitcoin No solamente como Acumulación de valor O como moneda de cambio Como intercambio comercial Bueno, Web5 viene a competir Directamente con Web3 eh, Ya que se si había una un Blockchain que Prometía dar un uso más allá de acumular O transferir valor Pues era Ethereum Con lo que llamaba la Web3 Esta web ofrecía algo más que el simple Intercambio comercial ¿no? Y Haciendo uso de tokens, criptos Smart contracts, etc Bueno, pues Web5 viene a ser Para Bitcoin lo que la Web3 Es para Ethereum Con una diferencia Y una diferencia muy importante Que la Web5 promete eliminar la necesidad de tokens y lo hará haciendo uso de unos componentes de software como lo son los DIDs, DWNs y DWAs. Que, a ver, ¿qué son los DIDs? Es eh, los Decentralized Identifiers. Es como te vas a identificar en este metaverso que será la WebFile. O sea, es como un ID virtual único, inmutable. Como si, imagina que tu usuario y contraseña realmente te pertenecieran. Que fueran como una etiqueta que llevas a todos lados a todas las, las cuentas que abres en, en esta web 5 y pues ya con esa no necesitas este estar metiendo más datos, ¿no? Ahí ya esa es tu identificación. Quien, por ejemplo, ya tiene un wallet, pues entenderá un poco más este concepto, ¿no? Que de hecho es un poco más complejo, pero creo que para efectos de este podcast pues esta explicación cumple. Los DIDs son tu identificación eh, digital, como una llave pública que vas a llevar en la Web 5. Los DID o nodos descentralizados, lo que hacen es permitir almacenar la, la, la información no en un solo servidor central centralizado, sino en todos los nodos. Eh, y también te puede puede servir para enviar mensajes sin la necesidad de un intermediario, ¿no? Aquí en, en los nodos descentralizados aplica el hitos de el de hace rato que dije de not your coins, not your keys, not your coins. Pues ahora podría ser not your server, not your data. Un ejemplo claro de, de estos nodos serían, o de una aplicación que use todo esto sería tal vez eh, Signal o, 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 o Telegram. Creo que en resumen la Web5 está... Será creada de diferentes componentes de software Que permitan a los desarrolladores Crear aplicaciones web descentralizadas Preocupándose únicamente de la interfaz Y la experiencia del usuario eh, Ya que los problemas de seguridad Van a estar virtualmente cubiertos Por la descentralización de dichos componentes Pues eso es, de eso se trata Y pues será obviamente hasta que esté en práctica Hasta que ya esté en... Hasta que ahora podemos usar Cuando veamos qué tan funcionales. es eh, hasta aquí lo dejaremos por hoy, si bien sé que obviamente hace falta desarrollar bastantes conceptos, creo que esta pequeña ya sirve, aunque sea para mitigar en lo muy general lo que significa la incursión de esta nueva plataforma, o bueno, ya mínimo, si dicen, no mames, no, no, entendí ni mal de lo que este cabrón dijo, pues espero que, aunque sea les despierta la curiosidad de indagar por su cuenta, ¿no? Bueno, pues gracias por escuchar. Seguimos en contacto. Pueden encontrarme en Instagram y Twitter como arroba CryptoHoldNet, Crypto con Y, Hold, de hoyo, mi net, CryptoHoldNet. Bueno, pues gracias, adiós.